0: Você está ouvindo o podcast Boas Novas. A mensagem de hoje é com o pastor Wagner Vailatti, falando sobre a vitória final. Muito bem, igreja. Nós estamos aí nesses dias, nas quartas-feiras, estudando a respeito de escatologia ou a doutrina das últimas coisas. Claro que não dá para estudar isto é, em apenas três ou quatro semanas, obviamente. Os irmãos sabem que a gente a cada cinco anos a gente pega aquele período de dezembro, janeiro e fevereiro e estudamos três meses de Apocalipse no escolão, não é? Só que não vai ser agora, né? Vai ser só no outro ano, tá bom? Mas é uma oportunidade gostosa de você aprender um pouquinho mais e crescer espiritualmente também. A gente não consegue, como já falei, esgotar o assunto porque o assunto é bastante complexo mas eu quero recordar aos irmãos de que um dos, é, um dos downloads mais feitos no nosso site é esse do quadro cronológico do Apocalipse, nós vamos começar por ele, só para dar uma olhadinha, você pode perceber ali que tem um quadro cronológico e você deve ir ao site da nossa igreja e baixá-lo, eu, eu re, sempre recomendo que a gente faz a 4, você dobra ele e você coloca sempre na última página da sua bíblia, passa lá uma colinha lá, em uma das pontinhas dela, para não sair dali, porque toda vez que você estiver em algum lugar, é, andando, viajando, entrando em outra igreja, e for falar do assunto do apocalipse, é muito importante que você abra ali e pode conferir, claro que essa posição é a posição da nossa denominação, não é? como batistas, na declaração de fé, o que está escrito é o que está aí cronologicamente está certinho com a nossa ferição doutrinária hoje nós vamos falar sobre aquela nuvenzinha lá em cima está vendo aquela nuvenzinha lá, é, azulzinha Não é? o primeiro item lá em cima é tribunal de Cristo aquela parte ali do tribunal de Cristo e nós vamos dar uma pinceladinha pequena ali naquele juízo final, você está vendo aquele arco quase no fim de todas as coisas ali, é o juízo final, né? que você tem tanto em negrito embaixo, o juízo final, mas quando você sobe, vem ali o trono branco, e nós vamos falar a respeito desses dois pontos, mas eu gostaria que você também não se esquecesse que naquele período chamado da Nova Jerusalém que está em verdinho, nós vamos então ali ter também a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, que vem uma, está vendo que tem uma chavezinha que vem lá da segunda vinda de Cristo sobre a Terra, no período da Batalha do Armagedon, nós vamos entender esses três pontos, esses três pontos para nós são os mais importantes para que a gente possa crescer um pouquinho mais é, nesta noite, para que a gente possa se desenvolver um pouco mais esse sentido. Todos dizem que entender o Apocalipse é algo realmente enigmático, difícil, não. A gente precisa ter um esquema de estudo e esse esboço que vocês têm aí é um esquema de estudo em que você pode, ponto a ponto, versículo por versículo, acompanhando a doutrina e indo lá, como ele é cronológico, você vai lá em Apocalipse, você vai pegar esse texto e diz, ok, Tribunal de Cristo está aqui, ó, oh, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento está aqui. Você deve sublinhar e anotar isso tudo, porque isso faz concordar com aqueles esboçozinho que você leva no final da sua Bíblia. E hoje, essa doutrina é uma das mais estudadas no mundo, principalmente o Apocalipse. Por isso que palavras como final, apocalíptico e coisa parecida é muito comum nos nossos dias. Hoje volta-se a fazer canções falando a respeito dos últimos dias. E a igreja passou basicamente cento e poucos anos sem cantar muito céu. Mas agora volta a cantar o céu. Mas vamos começar pelo Tribunal de Cristo. Se você puder abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, os versículos de 11 a 15. 1 Coríntios capítulo 3, os versículos de 11 até 15, então nós vamos ler, eu vou ler na versão que eu tenho aqui no estudo que eu já fiz anos atrás, não é? Para que a gente possa acompanhar, 1 Coríntios 3, versículos de 11 a 15, olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito do tribunal de Cristo, ele diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto o qual é Jesus Cristo e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro prata, pedras preciosas madeira, feno, palha a obra de cada um se manifestará na verdade o dia a declarará porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Esse é um texto bem enigmático da palavra de Deus dá pelo menos aqui oito mensagens diferentes um texto como este falando a respeito de galardão de recompensa isto é tribunal de Cristo quando acontece isso irmãos é simples entender a igreja está vivendo sobre a face da terra e aí vem o arrebatamento no abrir e fechar de olhos seremos arrebatados o que vai ficar se eu fosse arrebatado agora ficaria minhas roupas Ficaria esse microfone caído no chão e eu subiria. Naquele momento, no abrir e fechar de olhos, eu receberia um corpo de glória, semelhante ao corpo de Cristo Jesus na sua ressurreição e receberia a mente de Cristo. Por isso, sempre ensinamos. Não fica fazendo aquelas perguntinhas humanas, dizendo, quando eu chegar no céu, pastor, eu vou perguntar para Paulo qual era o espinho na carne... É, vou chegar no céu e vou perguntar se Pedro negou três vezes Jesus porque Jesus curou a sogra dele irmãos, não, não tenho o que perguntar porque nós vamos ter um corpo de glória e a mente de Cristo você não vai ficar assombrado por ver Paulo passando perto de você você não vai ficar assombrado por ver alguém passando por você porque você tem um corpo de glória e a mente de Cristo está tudo respondido não existe diferença entre pessoas nos céus e o que nos iguala é ter um corpo de glória e a mente de Cristo dito isto nós, Jesus Cristo não pisa na terra nós vamos encontrar com Jesus nos ares é um ponto celeste e naquele mesmo instante no abrir e fechar de olhos nós seremos arrebatados de onde estivermos todos aqueles que creem em Cristo Jesus mas nós não precederemos os que morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Ponto, acabou. Então veja só, quem já se encontrou com Jesus nos ares, vai passar pelo tribunal de Cristo, mas não para condenação, porque já está salvo. E qual é o penhor? o penhor é um corpo de glória e a mente de Cristo, ponto não tem, não tem dificuldade mas por que então Deus precisa ter um tribunal por que ele tem que fazer esse tribunal conforme o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 3 de 1 Coríntios é porque a justiça de Deus precisa ser satisfeita porque aqui na terra cada um de nós Através dos nossos dons e talentos, demos a nossa contribuição para o reino de Deus. Isto é levado em conta no tribunal de Cristo. E lá seremos agalardoados. E a palavra galardão significa também recompensa. E tem, tem crentes que vivem na igreja e não faz nada para Deus. Tem que trabalha o tempo todo para Deus. Tem gente que trabalha o tempo todo para Deus, mas é por ocupação. Não tem o coração, não tem a alma naquilo. Quem é que julga isso? Só aquele que retamente pode julgar as intenções do coração e os pensamentos humanos. Quem será o juiz? O nosso Deus Todo-Poderoso através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o galo adorador. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que é Jesus Cristo. É? Por isso que o fundamento de Cristo na vida de uma pessoa é mais importante do que tudo. Então eu preciso começar perguntando para você: qual que é o fundamento, qual que é a fundação, qual que é a rocha na qual você edificou sua vida espiritual? É Jesus Cristo? Há realmente boas religiões hoje no mundo, mas o fundamento não é a pessoa de Cristo Jesus. Quer ver um exemplo? Adventistas.
1: Para eles, o fundamento não é Cristo. Uma boa, uma boa denominação. Faz um trabalho gigantesco. Mas tem um problema muito
0: sério. Na doutrina de Ellen White, o fundamento não é Cristo. Cristo é esperança. É a esperança daquele que virá um dia para buscar a sua igreja. Mas o fundamento é a obediência dos preceitos estabelecidos por aquela igreja, por aquela denominação. Você pode pegar o budismo, o islamismo, você vai descobrir que a base não é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz, se alguém lançar um outro fundamento que não seja Cristo, infelizmente no dia do tribunal de Cristo haverá decepção. Porque a pessoa vai dizer, né, no tribunal de Cristo, eu deveria ir para o tribunal de Cristo. Eu não teria que ir lá para o fundo, lá para o trono branco, para receber a condenação ou o grau de condenação. Eu teria que ser justificado pelas obras que eu fiz. Mas o apóstolo Paulo diz, obra humana não conta, o que conta é a intenção do coração. Porque se a motivação de alguém estar aqui, por exemplo, tocando, é aparecer, meu irmão, está perdido, cara. Se alguém está aqui no púlpito simplesmente para ter status, está perdido. Se alguém fizer a obra de Deus baseada no sentimento de uma obra pública, uma contribuição, doação e que isso é que tem valor no dia que for provada pelo fogo o que é a ideia do
1: tribunal de Cristo, a gente vai descobrir se é ouro, se é pedra preciosa ou se é madeira e palha.
0: Claro que a gente poderia fazer um estudo do que significa pedra preciosa na Bíblia, não é? ouro puro, prata, poderíamos fazer estudos sobre madeira e tudo mais, e isso daria bons sermões aí. Mas por que, que Deus estabelece? Porque Deus é fiel e ele tem que satisfazer o seu sentimento de justiça. Porque dentro da casa de Deus, há pessoas que nada fazem para Deus, simplesmente usufruem, estão aqui simplesmente para ser usuários. Deus não gosta de usuários, Deus gosta de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes, nós podemos achar que alguém, pela sua aparência, vai ser uma pessoa extremamente agalardoada. E quando chegar no céu, haverá uma grande decepção. Porque a nossa, a nossa vida humana, desde o dia da nossa conversão, será contada diante dos olhos de Deus. Deus vai passar um filme na cabeça de todo mundo, porque nós já teremos a mente de Cristo. Ninguém vai poder chegar no tribunal de Cristo e dizer como batista, peço a palavra. Eu acho que tem alguma coisa errada com o meu galardão. Não vai dar. Porque já na mente de Cristo o filme já passou e você sabe o tanto que você de fato serviu a Deus de coração e o quanto que você fez simplesmente como uma oportunidade de serviço. Porque Deus precisa satisfazer a sua justiça para que você possa dizer venha viver o milênio comigo. Venha reinar comigo. Venha fazer isto. Deus precisa satisfazer a sua justiça. Daí, a figura que o apóstolo Paulo usa é um edifício, cuja base é Cristo Jesus. Agora, um monte de gente coloca Cristo como a base. Está salvo, redimido, está indo para o tribunal de Cristo. Vai ser condenado, vai para o inferno? Não, vai para o céu. Só que quando chegar lá, vai ser provado pelo fogo. A ideia de provar pelo fogo é que não vai descer fogo do céu, porque você já está no céu, irmão. Fica tranquilo, mas a ideia da linguagem bíblica é a provação. Você vai ser provado na tua obra. Deus deu dons, talentos e habilidades, capacidades. Tudo que você tem, tem que ser realmente dedicado a Deus. Você não pode dar simplesmente o teu voto de consagração e, e um dia de conversão. Você tem que dar a sua vida inteira ao Senhor. É isso que Deus pede, é esse grau. E é baseado nisso, é que o fundamento é Cristo. Está posto lá? É Cristo. Você colocou, você está salvo. Mas agora vai ter o galardão eu sei que quando a gente fala de galardão, todo mundo pergunta, pastor, mas se tiver galardão vai ter diferença no céu. Eu vou olhar, por exemplo, é, para a vida de um irmão lá da igreja, lá e vou dizer, ó, o galardão dele é maior do que o meu, ele está segurando uma espada maior, a minha espada é menor. Então, não é nada disso, irmãos. É, ele, tem várias maneiras de a gente explicar isso, mas a maneira mais interessante dela é que quando você chegar nos... Lá, lá no céu, você passar pelo tribunal de Cristo, o filminho passar na tua cabeça, das obras que você fez, a maneira com que você viveu a vida cristã, o que, que você colocou em cima do fundamento da tua conversão, você, um anjo vai dizer, ok meu filho, pode entrar aqui e pegar a tua veste, daí você vai chegar lá, guarda-roupa gigantesco, Milhões de pessoas e você vai dar uma olhadinha e tem lá o, o cabide do apóstolo Paulo. Você fica à vontade, se você quiser vestir a roupa de Paulo, não vai
1: caber. Porque a veste de Paulo é de Paulo. O galardão já está ali. Você
0: pode querer vestir a roupa de outras pessoas que você conheceu na terra. Não vai funcionar, não
1: vai ficar perfeitamente o seu tamanho. Mas vai ter um cabide com o seu nome. Aí você vai vestir. Aí a justiça de Deus está satisfeita. Porque você está recebendo
0: as vestes. Que é justa para você. Mediante aquilo que você fez. Sobre a face da terra. Edificando sobre o fundamento. Que é Cristo Jesus. Se você colocou palha. Não vai dar em nada. Se você colocou madeira até que é um pouco sólido e faz fumaça mas se você colocou pedras preciosas almas salvas vida consagrada no altar aí o seu galardão vai ser perfeito pode ter certeza que nos céus
1: tem uma veste com o seu número e a justiça de Deus está satisfeita tribunal de Cristo tanto é
0: que o que mais inflama o coração de Paulo naquela questão é que a igreja mais forte, mais cheia de donos, mais cheia de dons,
1: talentos e habilidades era a de Coríntios. Tinha de tudo naquela igreja, tinha até crente. E o apóstolo Paulo tentando
0: moderar o coração deles... Ele não começa com outro assunto a não ser o tribunal de Cristo, porque o próprio apóstolo Paulo entendia o seguinte: quem sou eu para julgar quem quer que seja nessa igreja? Eu não tenho esse poder, mas haverá um dia juízo, onde a justiça de Deus será satisfeita. E ele não está falando de incrédulos, ele está falando de salvos. É por isso que tudo que diz a respeito à minha vida e à sua vida. Tem que ser realmente compromisso assumido. Uma das coisas que, eu, que mais entristece meu coração é ver bons cristãos fazendo a obra do Senhor relaxadamente. A obra de Deus tem sido feita, mas muito relaxada. Você conhece um crente que faz tudo de última hora?
1: Você conhece um crente que chega sempre em cima da hora? Um crente que chega na igreja quando tudo já começou?
0: ou um crente que jamais entra nesse santuário para ouvir a palavra de Deus ele só está cumprindo escalas nos corredores da igreja
1: pois é eu não posso doutriná-los eu não posso obrigá-los mas um dia o justo juiz vai se levantar
0: e o filminho vai passar sabe o que vai passar? os nossos atrasos as divagações da nossa vida, o tempo de a gente estar aqui para ouvir a palavra de Deus, a gente estava dentro de uma sala, se preparando para o próximo evento, porque a gente faz a obra do Senhor relaxadamente, a gente faz de qualquer jeito, sem planejamento, Deus está vendo isto, Deus está vendo isto, porque isso é importante, porque Ele permitiu que eu e você, sobre a base sólida que é Jesus Cristo, pudéssemos edificar a nossa vida. Crentes que não leem a
1: Bíblia, não oram, mas têm cargo na igreja. É verdade. Você acha que Deus simplesmente
0: vai deixar passar em branco, que o nosso Deus é assim? Irmãos, se ele diz lá que vai ter a ressurreição dos santos do Antigo Testamento... Nós vamos ser arrebatados antes dos profetas, antes de Abraão, antes de todo mundo. O tribunal de Cristo é para nós, não é para os santos do Antigo Testamento. Obviamente, tudo acontece no tempo fora do tempo humano, não é? no tempo de Deus, onde mil anos é como um dia e um dia como mil anos. Mas Deus faz questão de fragmentar tudo isso para dizer o seguinte... Quem realmente recebeu a nova aliança através de Cristo, ressuscita primeiro. Quem morreu em Cristo, primeiro, logo depois, quem estiver vivo. E a gente vai passar pelo tribunal de Cristo e depois vem um outro padrão de julgamento, onde Deus vai satisfazer a sua justiça. Aí vem a
1: ressurreição dos santos do Antigo Testamento para estar junto conosco. Esse é o zelo de Deus. Esse é o zelo de Deus. Mas hoje vivemos de improvisos. Hoje nós vivemos de qualquer jeito. A gente dá o resto para Deus. Achando que isso é suficiente. E nos esquecemos que haverá um
0: tribunal. Onde nós receberemos o nosso galardão. Porque Deus precisa satisfazer a justiça do coração dele.
1: E eu falo como pastor tem muita gente que está comigo aqui há muito tempo e até hoje eu não consegui pastoreá-los porque eles estão sempre nos corredores sempre em atividade nunca querendo pastoreio mas sempre querendo pastorear haverá um juízo haverá um juízo muitas vezes as pessoas dizem
0: pastor eu pegar esse pessoal e levar para o para o conselho de ética e disciplina, fica tranquilo. Haverá um conselho de ética e disciplina perfeito para eles. Já viu o maledicente? O maledicente é um negócio chato, né? Todo mundo diz assim: Pastor, tem que cortar a língua do maledicente. Batom
1: de maledicente é dura epóxi. Fica tranquilo. Haverá o justo juiz que conta todas as nossas palavras e é
0: por isso que muitos chegarão no céu sim mas chamuscado pelo fogo como que se tivesse sido salvo aos 47 minutos aos 52 minutos do segundo tempo porque não acordaram para a realidade de uma vida com Deus e a intensidade com que nós temos que viver a nossa vida com seriedade na presença de Deus. Já viu pessoas que dizem assim, eu vou aproveitar a minha juventude quando eu for bem velho, eu vou dedicar minha vida ao Senhor.
1: Não faça isso. Você vai andar de mini saia no céu. Vai ser curtinho o teu galardão. Não, todo mundo vai ser igual lá no céu, está tudo certo. Mas haverá tribunal. Você vai receber um galardão. Agora, por que Deus faz isto? Porque Ele é justo. Ele é justo. Da mesma forma que Ele cuida de nós com toda
0: a justiça, Ele exige que nós sejamos justos com Ele. É muito fácil eu comprar um adesivo e dizer assim, Deus é fiel. Agora, o adesivo que eu não quero pôr no meu carro é aquele. É aquele. Você é fiel a Deus? Esse a gente não coloca. Nós nos orgulhamos em saber que Deus é fiel conosco. Mas você é fiel a Deus? E quantos de nós somos infiéis? Estamos dentro de uma igreja por décadas e continuamos infiéis. É o nosso estilo de vida. Por isso que haverá julgamento tribunal de Cristo então vamos lá pegar o esboço de novo vamos lá pegar o esboço de novo vamos dar uma olhadinha, eu vou olhar para esse lado aqui você pode olhar para o outro lado também então veja só, a igreja de Jesus Cristo é arrebatada o mundo vai experimentar sete anos de grande tribulação mas instantaneamente nós temos lá em cima tribunal de Cristo e ponto dois o que que é? bodas do cordeiro quando você for agalardoado e pegar a tua roupa, Deus vai dizer, pode sentar na mesa, filha. Pode sentar na mesa, filha. Porque lá na terra vocês celebraram daquela ceia temporária. Aqui nos céus, vocês já chegam com recepção. Vocês já vão chegar comendo. Por isso que é bom ter Jesus no coração. É salvação e comida no prato, é uma bênção. Todo mundo diz que crente come muito, né? Crente muito. Claro que come muito. Jesus Cristo também era tomado como
1: um cara que gostava de comer. A maior parte dos escritos, Jesus estava comendo com alguém. Vai ter comida no céu. E você que gosta de comer, fica tranquilo. Vai ter. A discussão é se vai
0: ter pão de queijo ou não, mas isso aí é outro assunto. Mas Deus já nos recebe, nos agalardoa e diz, filho, filha, pode se sentar na mesa. Na cabeceira da mesa está aquele que foi o fundamento da vida de vocês, Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as
1: coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ele é o principal. Não haverá dúvida.
0: Porque a partir desse momento... Com o corpo de glória e mente de Cristo, nós vamos estar em qualquer lugar que a gente queira estar. Não haverá mais limitação. Nós seremos, como diz o Antigo Testamento, semelhantes aos deuses,
1: no plural. Que tipo de deuses é esse? Não é Deus feito de, de gesso, de ferro, de barro.
0: É semelhante àqueles que habitam nos céus e nós habitaremos os céus então agora começa um novo expediente Deus começa colocando em ordem todas as coisas então vamos fazer uma pausa aqui quando Deus lá no início de tudo ele ordenou todas as coisas e naqueles sete dias entre fazer o que ele fez e descansar ele fez tudo aquilo colocando em ordem todas as coisas agora a partir do momento do arrebatamento Deus começa a colocar em ordem todas as coisas. O que estava em desordem, por causa do pecado de Adão e Eva, que percorreu toda a história da humanidade, agora vai ser ordenado. Por isso que tem que começar com o tribunal de Cristo. Por isso que haverá bodas do Cordeiro. Enquanto isso, o mundo vai ter que colocar em frente o anticristo. A humanidade será marcada. Eles não vão poder comprar e vender sem receber esta marca. Não haverá sobrevivência para quem tentar fugir desse princípio. E pior do que isto, é que durante três anos e meio, o povo de Israel vai ficar iludido com esse anticristo, crendo que ele é o Messias. Mas o Messias já veio.
1: Depois de três anos e meio, o povo de Israel já logo descobrir que foi uma roubada. Aquele não era o Messias, principalmente quando ele entrar
0: no lugar santíssimo do templo que quem sabe em dois anos começa a ser reerguido, ele entrar no lugar santíssimo e fazer abominações no lugar santíssimo, o povo de Israel vai dizer, este não é o Messias, este é o próprio Satanás e ele vai fazer isto. Isso vai culminar com a Batalha do Armagedon. Lembre-se, a Batalha do Armagedon não é no céu, é na terra. É lá no Vale de Megido. Você pode pegar um avião agora e ir para o Vale de Megido. Você pode chegar lá. Quem viajou conosco para Israel sabe o que é a gente anda no Vale de Megido. Você sente que aquele
1: lugar é um lugar de ninguém. A gente entra naquele lugar a gente sente arrepio pelo corpo. Porque aquele vale está aguardando um grande acontecimento. Quando Deus, pela sua mão forte, visitará a humanidade. E destruirá os exércitos do anticristo.
0: Está aguardando. A partir desse ponto, Deus começa a colocar em ordem tudo. Ele dá ordem para que os santos do Antigo Testamento venham à presença dEle. Todos aqueles. porque O padrão é outro. Eu e você somos salvos pela graça. Pela justificação de Cristo como o Cordeiro de Deus que nos substituiu. O padrão de juízo é um. Os santos do Antigo Testamento só poderiam ser salvos por dois motivos. Por cumprir a lei e ter esperança que o Messias viriam, eles serão julgados nesse padrão, enquanto nós já passamos pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, e agora junto de Deus, nós vamos recepcionar com honra os santos do Antigo Testamento, que aparentemente vêm para as mesmas bodas do Cordeiro, não há uma palavra precisa entre, assim, uma unanimidade entre todos os estudiosos mas nós seremos aqueles que vamos recepcionar os santos do antigo testamento enquanto isso, aqui na terra batalha de Armageddon, uma luta e aí, tanto o milênio Satanás é amarrado e tudo mais que a gente já estudou tantas vezes aqui tudo isso é preparado para o grande trono branco o grande trono branco e aí sim quem for passar pelo trono branco diferente do tribunal de Cristo no tribunal de Cristo não há condenação já estão todos salvos agora todos aqueles que estiverem lá no trono branco vamos lá olhar o esboço de novo do apocalipse para você dar uma olhadinha lá tá? Ó, bem aqui no juízo final aqui na penúltima linha no amarelo mais clarinho aqui a minha direita, então quem passar no trono branco, baseado em todos estes versículos, aí sim tem condenação, quem passar por ali já está condenado, ele só precisa satisfazer o que? A justiça de Deus, Deus tem que dizer, vinde benditos de meu pai e apartai-vos
1: de mim malditos, é isso, Ali não existe salvação mais, mas mesmo assim, Deus sabe que muitos homens
0: desconhecendo a Deus e nunca tendo oportunidade de Deus através de boas obras, realizaram grandes coisas na face da terra. Naquele dia, eles vão ver todas essas boas obras serem dissipadas pela boca
1: daquele que fala, apartai-vos de mim, malditos. Vocês tiveram a oportunidade de me
0: conhecer, de me seguir. Mas vocês seguiram os seus próprios corações, os seus
1: próprios desígnios. Aquele vai ser um dia muito triste. Porque Deus não fez o inferno para os homens. Deus fez o inferno
0: para Satanás e os seus anjos. Aquele vai ser um lugar apertado, mas é para lá que boa parcela da humanidade já vai estar. Porque uma coisa é passar pelo tribunal de Cristo para galardão, outra é a passar no trono branco para condenação. Tudo isto para que possamos, a partir daquele ponto, como a gente pode ver no, no, no esboço, a gente pode ver que então naquele arco, então é eternidade, ali descobrimos novos céus e nova terra, não é? Na parte de baixo e escuro, inferno, condenação eterna e etc. E aí tem o um período que não tem fim, tanto para nós, quanto para aqueles que não creram. Pastor, e as pessoas que não creram? Como eles vão poder sofrer e queimar no fogo e enxofre que arde por toda a eternidade? Da mesma forma que nós teremos um corpo de glória, Deus vai dar a eles a partir daquela palavra, apartai-vos de mim, malditos, realmente um corpo demoniacamente não perecível, para que eles sofram por toda a eternidade. Isso não causa prazer em Deus, porque Deus não planejou isto. Nosso Deus é um Deus de amor. Mas Deus sempre soube que nos últimos tempos os homens diriam assim, eu vou pecar, eu vou fazer o que eu quero e o nosso Deus é um Deus de amor e ele vai me perdoar, ele vai me absolver, é isto que mais avilta o coração de Deus, porque ele deixou as leis ele deixou os seus mandamentos ele enviou o seu próprio filho ele deu chances milenares, para que o homem se arrependa dos seus pecados e busque a Deus, mas nos últimos tempos, os homens serão amantes de si mesmos, adorando muito mais a si mesmo do que aquele que vive para sempre, então haverá juízo, haverá juízo, muitas vezes, quando lemos o quadro do Apocalipse, a maior parte das reações, é sempre a mesma, puxa vida, mas eu pensei que nós, pregássemos um Deus de amor, só que do jeito que, o pastor explicou hoje, parece que o nosso Deus, não é um Deus muito de amor, não, ele é um Deus muito bravo, um Deus rancoroso, não, ele não é um Deus rancoroso, ele sempre foi um deus de amor e ele continua aguardando no tic tac do tempo humano o arrependimento de todos aqueles que reconhecem os seus pecados e os seus erros
1: para que eles não passem pelo julgamento pelo grande trono branco lembre-se querida igreja
0: haverá precisão nesse julgamento Ninguém vai dizer, eu não mereço estar aqui. Todos estarão conscientes dos seus próprios pecados. Porque no dia do trono branco, já para condenação, o filme vai passar na mente deles também. Ninguém vai estar inexcusável. Ninguém vai estar inexcusável. E mais terrivelmente do que isto, parece que, da mesma forma que para muitos crentes, a ideia de dons, talentos, e habilidades são tão fortes. Muitas pessoas estarão naquele dia dizendo... Puxa vida, mas o Senhor é um Deus de amor. Nós achamos que vai ter fórum privilegiado para a pessoa reclamar. Não, só o que passou na mente a pessoa vai dizer para si mesma... Eu mereço a condenação eterna. Nós é que seres humanos somos bonzinhos... E queremos então prescrutar quem vai, quem não vai segundo o nosso próprio juízo, naquele dia todos estarão inescusáveis, porque a precisão do julgamento de Deus será cirúrgica. O texto de Apocalipse 20, verso 11, que nós vamos ler, diz assim, Apocalipse 20, 11. Então vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, da presença dele, fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Tamanha a precisão do trono branco. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas próprias obras. Ninguém vai estar inexcusável. Não pense você que um assassino vai chegar lá e dizer assim, eu matei porque eu estava zangado. Que um homossexual vai chegar e dizer, eu fui criado desse modo. Não tem, não tem possibilidade. Porque naquele momento Deus vai satisfazer toda a sua justiça. E a precisão é cirúrgica. Não nos enganemos. Não devemos estar numa igreja nos enganando e nos assoberbando daquilo que não existe. Porque esse território do apocalipse não pertence a nós. É todo ele divino. E haverá juízo, juízo eterno. Eu gosto muito de um texto de Jó capítulo 34, verso 11, que diz assim, Segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu próprio caminho de escolhas. O homem é fruto das suas escolhas, Jó 34, 11. Jeremias, tempos mais tarde, vai dizer, Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos, as suas escolhas e os frutos das suas ações. Jeremias está dizendo que Deus deu os seus mandamentos, o homem deve obedecê-los. Um pouco mais adiante no Novo Testamento, Hebreus 4.13 vai nos dizer, sabendo que nada há que se esconda da presença de Deus, porque Ele é perfeito juiz. Ou seja, o grande trono branco, quando estabelecido, como nos diz as Escrituras Sagradas, trará a lume a medida da ira de Deus quanto à desobediência. Por isso, Romanos 2, 5 é perfeito. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, em tesouras isa, ira para ti mesmo, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos 2.5, lembrando que ele está falando a respeito de fornicação, de adultério, de homossexualismo, do homem abraçar com o homem, mulher com mulher, homem se deitar com animal e todo aquele tipo de, de coisa que é tão comum. Está lá em Romanos. Haverá juízo para isso. E, e é claro que a palavra do Salmo 53.3, ela é perfeita, dizendo que, que uma vez que somos gerados de novo, temos que entender que não há na terra nenhum que faça o bem, que concorda com os textos de Romanos dizendo que todos nós somos pecadores. A grande verdade é que o nosso coração clama por uma justiça segundo o nosso próprio entendimento. Mas essa justiça não será feita por homem, essa justiça será feita pelo próprio Deus. No tribunal de Cristo, é Cristo quem julga. No trono branco, é do próprio Deus que criou todas as coisas, é que vem a palavra de juízo para aqueles que realmente
1: o desobedecem. Apocalipse nunca será um livro fácil. Ele vai ser sempre pouco lido. Porque se tem um livro que é contra a gente
0: é o livro de Apocalipse. Ele é todo a favor da gente, mas quando a gente lê em suas taças, em suas pragas, a figura do anticristo e o trono branco, parece que tudo é contra a gente. Talvez Deus tenha colocado o Apocalipse onde ele está, no final de toda a realização humana da sua revelação, ele colocou exatamente ali para que possamos resguardar como um alerta para a nossa vida.
1: Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de evangelho eu creio? Qual é o Deus que eu escolhi seguir? Qual é o fundamento da minha vida? Qual será o meu futuro? Isso tem que nos trazer a
0: consciência, a gente ter certeza da vida eterna por Cristo Jesus. Porque boa parcela das pessoas que lotam nossas igrejas no mundo hoje não tem certeza da vida eterna por Cristo Jesus. Não foram selados com o Espírito Santo da promessa. Estão vivendo num ambiente saudável, porém, ainda estão perdidos. As nações mais evangelizadas do mundo são aquelas que nós estamos precisando agora pregar o evangelho para eles. Porque nessas nações que evangelizaram o mundo, Todo mundo se considera filho de Deus. Filho de Deus é aquele que reconhece seus pecados. Que realmente luta contra a sua carne. Que está sempre lutando contra ele mesmo, contra ela mesma. Não procurando fazer o que a inclinação da minha carne deseja mas a cada dia mais sendo uma pessoa espiritual e que busque a Deus em espírito e em verdade o juízo haverá o juízo haverá não temos como escapar e a história começa a se afunilar ela começou larga onde que até mesmo as nações que nem criam em Deus obedecendo os princípios de Deus poderiam ser salvos Porque há muitas pessoas no mundo que até hoje continuam obedecendo os princípios do Antigo Testamento. Mas um dia veio aquele que é o Redentor do mundo, Jesus Cristo, Salvador. Que olhar para Ele não será confundido. Ele é a rocha dos séculos. É na face de Cristo é que a gente vê o amor de Deus. E é para Cristo que nós temos que correr. Porque a obra da carne é carne. Mas a obra do Espírito é Espírito. Não cabe a nós seres humanos dizer qual a intensidade do juízo de Deus. E nem avaliarmos qual será o amor de Deus ou a extensão dele. Para colocar para dentro do céu mais pessoas do que a gente imagina. Isso é inegociável. Mas repito. A precisão cirúrgica do trono branco é inacreditável, porque a respeito do trono branco, não existe fala, não existe argumento, Deus diz, vinde benditos e apartai-vos de mim maldito, ponto final, a partir de agora é vida eterna, não há reclames, não há protesto, não há greve, não há parada obrigatória, porque todos Todos os homens estarão conscientes daquilo que eles fizeram e das escolhas que eles tomaram se afastando da rocha dos séculos, do fundamento mais precioso que é Cristo Jesus. Concluo dizendo que é a igreja de Cristo desse tempo é que está tornando o caminho estreito de Jesus Cristo um caminho largo. é a igreja desses dias a semelhança das sete igrejas do apocalipse que vocês bem viram é aquela igreja que é liberal que está dizendo, Deus está chamando todo mundo venha claro que Deus chama todo mundo não para as pessoas ficarem como eles estão mas serem transformadas é tempo de arrependimento é tempo de mudar de vida. É tempo de se consagrar a Deus. Porque o fim de todas as coisas está próximo. Mas hoje a igreja pede encarecidamente para que uma igreja como a nossa pegue uma picareta e um enxadão e diz assim, pastor, vamos ser mais liberais. Porque quanto mais liberais essa igreja for, mais gente vai estar aqui para nos assistir. Mais gente vai estar aqui para lotar os bancos da igreja. Haverá mais movimento pastor. Haverá mais dinheiro entrando. Talvez esse seja o ópio. O engano da igreja dos nossos dias. Irmãos. O caminho continua estreito. A porta continua apertada. Que nos leva à salvação caminho largo é que leva o homem à destruição do inferno e haverá muitos entre nós que infelizmente estarão no inferno porque não tomaram a decisão de arrependimento e de uma vida exclusiva para Deus dedicada viveram com um pé no mundo outro pé na igreja e dizendo eu posso servir a dois senhores Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai amar um e odiar o outro. Ou amar o outro e odiar o primeiro. É o que nos diz as escrituras sagradas. Por isso. Eu acho que eu me tornei pastor. acho que numa época certa. Numa época de rigidez. De firmeza para a gente ser crente quando eu me converti você era perseguido por causa da sua fé você não tinha direito de sentar como um não católico por exemplo nos primeiros bancos você sentava nos últimos eu me lembro desse tempo quantas vezes pregando o evangelho as pessoas blasfemavam o chamavam de loucos loucos serão aqueles que estarão no trono branco e ouvirão da parte de Deus sem poder dizer qualquer coisa porque eles sabem que aquele que está no trono branco é justo e toda a sua justiça foi satisfeita quando ele disser apartai-vos de mim malditos porque eu nunca vos conheci É como se ele não reconhecesse. Aquele vai ser um dos dias muito tristes. Mas lembre-se, não haverá tristeza no nosso coração. Porque de novo nós teremos a mente de Cristo e um corpo de glória. Não haverá mais sol para a gente se recordar das coisas que ficaram para trás. Cristo será a luz do universo e Ele brilhará com exatidão todos os dias, não haverá mais trevas, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, e é quando Deus vai dizer, vinde, benditos, de meu Pai pela boca de Cristo, possui o reino, que é preparado para vocês, desde o antes do mundo ser formado, já está pronto, é para vocês, é para vocês É por isso que eu sempre me emociono Não tem como ser diferente Quantas vezes eu olhava para as estrelas E dizia que desperdício Milhões de corpos luminosos Galáxias incríveis mas eu não posso estar lá eu sei que a terra é linda mas andar por essas estrelas deve ser uma experiência inacreditável como fui tolo desde antes da fundação do mundo Deus já tinha dito Wagner eu vou andar com vocês com vocês pela estrela o universo vai ser nosso, não haverá limites mais, porque tudo que Deus faz é perfeito, só existe uma coisa que Deus não aceite e abomina, é a dureza do coração do homem, diante do amor imensurável de Deus, e é pela dureza do coração humano, é que haverá o tribunal de Cristo, para nos justificar e até falar conosco de perto a respeito de Galardão mas haverá o trono branco para dizer a todos a igreja esteve tantos anos sobre a face da terra dizendo o dilúvio vai ver o fim de todas as coisas está chegando mas os homens a semelhança de Noé vão relutar em crer e serão condenados, como aconteceu no tempo de Noé. Parece que o arco-íris não pertence a este ou aquele grupo, o arco-íris pertence a Deus. E o Senhor do arco-íris diz: Eu morri por vocês, se arrependam dos seus pecados e me busquem em espírito e em verdade. Para que vocês possam estar no tribunal de Cristo, sentar-se às bodas do Cordeiro, e aí eu vou dizer para vocês, vocês são meus para sempre. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir o nosso podcast para mais mensagens inspiradoras. Que Deus te abençoe.